0: Vida. Escolha um emprego, escolha uma carreira,
1: escolha uma família, escolha a porra de uma TV grande. Escolha máquinas de lavar, carros, CD players, abridores de latas, elétricos. Escolha a porcaria de um plano de saúde. Escolha uma boa saúde
0: também. Escolha um baixo colesterol e seguro odontológico. Escolha pagar
1: financiamento. Escolha um lar. Escolha seus amigos. Escolha roupas da moda que combinem com a sua bagagem. Escolha lugar um interno de três peças com uma porrada de opções de tecido. Escolha relaxar e questionar quem você é numa manhã de domingo vendo Faustão.
0: Escolha sentar-se no sofá e assistir a torpes programas de auditório enfiando
1: junk food goela abaixo. Escolha apodrecer no fim de tudo uma casa escrota com uma vergonha para a porra dos filhos egoístas que você gerou para substituí-lo. Escolha seu futuro, escolha a vida. E você, qual vida de
0: sucesso vai escolher? Vem com a gente, o Ig Pop, meu povo, está no ar. O grito, gritou. O grito. O
1: grito. O grito. O grito. O grito. O grito. O grito O grito. O grito. Levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. diz certa vez, Eddie Cantor, comediante norte-americano, não sem certa ironia, né? Essa frase diz tudo, Delzinho,
0: sobre o nosso tema. Esse menino misterioso, obsessão de muitos,
1: incompreendido por quase todos. O sucesso! Pois é, ouvinte lindos, a ideia de êxito, sabe? Essa ideia de um resultado feliz ou aquilo que alcance uma grande popularidade, pode ser entendida com diversas nuances, em camadas que muitas das vezes não percebemos. Mas será que o sucesso é mesmo um objetivo perseguido por todos, Delzinho? Olha, pelo menos para o Paulo Mendes Campos, um dos notórios quatro cavaleiros do Apocalipse, parece que não. Ele, em suas declarações, parecia questionar essa imaginação coletiva, sabe, gente? Verdade, ele foi capaz, por exemplo, de sair-se com algo do tipo...
0: O sucesso não me interessa. Faço questão de fracassar.
1: Eita! Eu fico aqui pensando, gente, a partir dos relatos da vida desse ícone brasileiro. Estaria o autor mineiro preocupado, na verdade, em obter prestígio, gente? Pois é, minha gente, o prestígio, prestígio.
0: Esse irmão bastardo do sucesso, nome de chocolate, que está ligado à ideia de admiração, consideração, influência,
1: uma valorização sociocultural do indivíduo. É, o que fica claro, Yaninho, é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia o um filósofo popular. E vice-versa. <risos> e vice-versa. <risos> e quem confunde as duas palavras não procurou saber direitinho sobre elas, né?
0: É, outro ponto que me chama a atenção, queridos, queridos, estaria o sucesso inevitavelmente ligado
1: ao retorno econômico Pois é, meu povo, o que sabemos até o momento é que a classe social interfere diretamente na possibilidade ou não do indivíduo obter acesso aos estudos de nível superior. Uma condição, segundo os estudiosos que nós pesquisamos, que influencia de forma central na possibilidade de alguém obter ou não o dito sucesso profissional.
0: Isto porque, segundo as pesquisas de Anders Ericsson, uau, professor, de... <risos> <risos> professor de psicologia da Universidade da Flórida, abre aspas, não há nenhuma evidência de que exista uma causa genética
1: para o sucesso ou talento de alguém. Fecha aspas. É... Tá, a situação fica ainda mais triste bem mais triste para mim, quando ligamos esta pesquisa com outra, dessa vez divulgada pela Universidade de Nova York, e que diz que, em pese de serem identificados genes capazes de conferir altas capacidades de aprendizado em todas as classes sociais, apenas 24% dos indivíduos nascidos em famílias pobres conseguem concluir uma faculdade.
0: Por outro lado, este número salta para 63% quando elas nascem em famílias ricas, expondo a enorme disparidade que a desigualdade produz, Del. E lembrem-se, os pesquisadores afirmam os chamados talentos estarão em
1: todos, todos os lá no início da jornada de cada um deles. É, gente, essa questão se torna ainda mais cruel porque nós estamos inseridos numa sociedade que formula o resultado da nossa empreitada pessoal como uma verdadeira disputa de vida e morte, sabe?
0: Não é? Uhum. Olhem
1: só o que diz o teórico político,
0: jurista e professor estrela de Harvard, Michael Scantel. <risos> Abre aspas. A ênfase constante na ascensão individual através da educação superior... Tinha um insulto implícito. Se você não tiver obtido um diploma universitário e se não tiver prosperado na nova economia, seu fracasso é culpa sua. Fecha aspas. Como visto, sabemos que não.
1: E tão pouco sucesso. Seria culpa nossa. Então, o resultado, segundo ainda o Michael Sandel, que está lançando agora no Brasil o seu novo livro pela editora Civilização Brasileira, é que o resultado de tudo isso é uma série de ressentimentos que vão empurrar a classe trabalhadora, empobrecida e humilhada, para o fundo do fosso da desigualdade do mundo neoliberal. E, consequentemente, a todo tipo de ideologias de extrema direita. É isso aí, Brasel! O assunto é muito complexo e, como
0: vocês podem ver, também é muito sério. Isso nos leva a questionar. Será que estamos preenchendo o conceito de sucesso da pior
1: forma possível? Pois é. Será que essa ideia não está encobrindo, na verdade, questões que são comuns e muito maiores do que uma dita vitória pessoal na vida? E pergunto mais. Até que ponto precisamos,
0: de fato, bombar? Precisamos, de fato, obter
1: popularidade? Até que ponto o sucesso se afasta ou se aproxima do prestígio? Nesse mundo tão superficial, gente, tão líquido, tão apressado, Será que teremos tempo para obtermos prestígio? Jesus, Jesus, é uma <risos> pergunta para apenas 50 minutos de podcast dela. É muita. Mas p... a
0: gente se deu muito bem hoje, muito é bem. Isso. Porque para ajudar a gente a entender melhor essa deliciosa e perigosa palavra, quem vai estar aqui com a gente... É a querida e talentosíssima Patrícia é. D'Angelo. Bem-vinda,
1: querida. Bem-vinda. Ai, gente, olha, eu sou mega suspeito pra falar dessa artista plástica maravilhosa. Patrícia, gente, é aquela força da natureza que onde quer que ela chegue, o sucesso... Sabe, tipo, a pessoa que vem luz e ventos, assim, quando ela chega? É, gente, É a Patrícia, queridos ouvintes, é de uma galera que faz parte da
0: nobreza das artes brasileiras. Adoro. Ela é filha do grande Hilton Marx um titã do entretenimento brasileiro e de uma das atrizes mais queridas e talentosas da história, uma das fundadoras da televisão brasileira, Marli
1: Bueno. Saudade, beijo, Marli. Eita, Mari. olha, gente, essa linhagem mas não acaba aí, não, tá? A Patrícia é mãe dos queridos e lindos Stephanie e Micaela... Queridíssima Micaela, saudade, beijo para você, deve estar enorme. E é formada em artes cênicas pela Unirio e em moda pela Cândido Mendes. A Patrícia tem uma passagem super bem sucedida na moda e hoje é um dos nomes brasileiros mais quentes das artes plásticas. A Patrícia também transita pela produção de objetos, performance, fotografia, vídeos e pintura e recentemente expôs individualmente na Galeria do Lago, lá no Museu da República, e apresentando o seu Jardim do Éden com a curadoria da Isabel Portela. Gente, olha que arraso! Mas a Patrícia, sobretudo para mim, uma amiga querida, que eu tenho certeza que todos os ouvintes vão amavam vão seguir no Instra. Aquele tipo de pessoa, já contei. Puxa, gente, Patrícia, tira a gente dessa fria... Porque a gente falou da turma do sucesso, a gente falou da turma do prestígio... E aí vem o Flaubert, lançando na nossa cara e dizendo... Olha, o sucesso pra ele é ouvir um monte de asneiras a nosso respeito.
0: E aí, Pat,
1: <risos> Patrícia, onde que você se encaixa nessa história toda? O que você acha disso tudo? O que você pensa? Bem-vinda!
2: Oi, 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 queridos ouvintes do Grito! É, tô muito, muito feliz de estar tá aqui com vocês hoje... É, com essa dupla incrível e divertida, é, é uma, um intrincado pensamento aí, né, que, enfim, tem essa diferença entre o, o primo bastardo, o prestígio, o sucesso, o entendimento do sucesso, né, que para muitas pessoas é uma coisa diferente, né, diversa, é uma experiência diversa, tem esse levantamento aí que vocês fizeram sobre se o sucesso estaria necessariamente ligado a um sucesso econômico. É... Enfim, é, eu acho que é uma, um ponto central e a gente está num momento muito crucial, né, de, nessa, com toda essa polarização que a gente vê o mundo vivendo. E eu acho que o sucesso está no X da questão porque é, um com quatro décadas aí né de globalização e tudo mais tem todo um pessoal que foi deixado para trás e, e o entendi, e, e, aí, e aí a gente vê que também tem essas igrejas né o pentecostais elas focam muito nessa questão do sucesso né uma e eu acho que é por isso que elas têm é, também uma uma permeabilidade muito grande dentro das comunidades e tudo mais, porque a gente sabe que são comunidades, né, muitas vezes, abandonadas pelo, pelo poder público e que ali existe um alento, existe uma possibilidade de, opa, peraí, eu vou fazer certo, eu vou rezar e eu vou acreditar. E eu acho que é muito... Uma vez eu fui numa... Estava num salão, enfim, fazendo a unha, não sei o que lá, e estava conversando com com a, a, a manicure, e ela estava me falando que ela era evangélica, mas que ela não gostava dessas igrejas que ficavam falando desse negócio de sucesso, de não sei o que lá, que ela gostava mesmo de uma coisa mais ligada ao evangelho e tudo mais. Mas eu acho que ela, no caso, é uma exceção dentro desse, dessa constelação aí de, de várias igrejas e de todas essas pessoas abandonadas à própria sorte, né? É, eu acho que esse é um grande apelo dessa, dessas igrejas, é, essa, é acenar com essa possibilidade de sucesso, de ascensão,
1: eu tava é. ouvindo o Você Falando e eu tava me lembrando que uma vez eu ouvi um podcast com um pastor maravilhoso.
2: Ai, ah, já sei quem ele... você vai falar. Eu Será também. que é também, Mar... Mas eu,
1: é. eu acho que tem dois, é gente. Ele. É ele. Eu ah. acho que não. Acho que eu tava ouvindo com o Ariovaldo Ramos, que é menos ah, conhecido foi. do que o Vieira. Uhum. Que, eu, que é o que a gente gosta, que a gente logo admira Gente,
2: car... fã de carteirinho, eu sou dele. Que ele é maravilhoso. Eu, eu ele é eu maravilhoso. Eu Ma... Mas maravilhoso. o Ariovaldo tava
1: falando uma coisa que era muito forte, porque ele, ele diz assim, que as igrejas, é, né as igrejas evangélicas históricas, ele faz uma divisão lá entre as históricas... Claro, sim. Batista, as, a, metodista, é,
2: presbiteriana. As pentecostais,
1: dúvida. que seriam a Assembleia de Deus. E as neopentecostais, que seriam, claro. por exemplo, a Universal. Bola de
2: neve. Essas Aí coisas, é.
1: é. Eles penetraram no, no, com, no, numa camada da população que nunca foi reconhecida. Que nunca... Ninguém disse para eles... Olha, você é filho de Deus e Deus tá com você e você pode alcançar o seu, a prosperidade isso é muito forte. Você imagina, são 400 anos de corpos que não eram pessoas. Sim. Né? Escravidão, por exemplo. Sim, e aí nossa. ele fala que, em vários sentidos, é, um dos problemas é a teoria, a teoria da prosperidade. Que é, essa, que é exatamente essa crítica da Maricuri Que é você abandonar... A, ele, ele faz uma crítica linda, inteligentíssima, entre aqueles que estão os, os estudiosos, né? Os, os que estudam os, o evangélico e os místicos que ficam todo no movimento ali da mística da, da igreja e abandonam a leitura da Bíblia. E que muitos deles vão em direção a essa ideia da prosperidade. É, eu é, queria e... concordar... Por não, favor, não. Patrícia. Não, fala.
2: eu ia falar só que, 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 na verdade, essa ideia de prosperidade, como o Del falou, vai muitas vezes contra todo, tudo, todas as ideias que estão contidas no, nos evangelhos e na própria palavra de Cristo. Né? Porque isso que, é, isso que você vê, né, assim, é, são igrejas que, 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 que pregam, você tem que ser de uma forma específica, você não, não, não cabe a diversidade ali,
1: né? Agora, eu não sei, não sei se o Aninho vai, vai contribuir também sobre esse assunto, eu acho que às vezes também, para tentar ser justo é, com essa história, eu acho que houve uma, uma modificação no mundo, na subjetividade humana com a ideia daquilo que a gente consideraria sucesso, conectando diretamente a uma ideia de prosperidade econômica Sim. como
0: resultado do processo do sucesso. Pois é, mas aí que eu ia entrar. Porque eu não acho que essas pessoas estavam abandonadas porque a Igreja Católica estava lá. Só que a diferença é que a Igreja Católica, a sensação que eu tenho é que parou no tempo. Sim. Ela foi ficando inacessível. Lembra que a Igreja Católica era só latim e começou a, a, Sim, fazer, uh -huh. a realizar os cultos... É, na, na língua na, local. Na, na língua local. Só que ela continuou com aquele formato e, e o mundo foi mudando. E essas igrejas começaram a abarcar essas pessoas com o compreendimento de hoje. E o que eu acho que tem é essa questão da prosperidade, porque eu acho que toda igreja ela é muito além disso, porque por isso que atrai tanta gente, que é a fé, eu respeito muito, questiono muito suas instituições, mas eu vejo coisas muito comuns entre essa teoria da prosperidade, que é se você fizer isso, você vai enriquecer, vai comprar seu carro, vai não sei o quê. Pessoas que hoje têm dificuldade de pagar um aluguel simples, né? de ter água, ter comida em casa. Mas se você entrar no YouTube, também tem uma pessoa assim, como é que eu vou te tornar um milionário em um ano? É, se você entra no Instagram, as pessoas que são reconhecidas e, e, e canceladas com a mesma velocidade porque fizeram um vídeo e aí bombam e passam a ser uma pessoa, um formador de opinião, bem entre aspas. Mas existem saltos é, é, em progressão geométrica que a gente busca em todos os setores. E a gente busca mesmo. As pessoas acham que oferece a gente acha que vai conseguir. A gente pula o degrau da, da, da construção... É, do investimento. O tempo né? inteiro. No tempo inteiro. Nas promessas, sabe? A gente vai na busca da é. promessa alguém resolver pra gente. Mas Não é, é só... é,
2: aí que entra uma coisa que é muito interessante, que eu acho que questiona, inclusive, essa noção de sucesso, que, na verdade, toda graça está no processo, entendeu? Não está no fim. É a vida. A vida é essa, assim. Quando... Eu sempre falo para pessoas muito ansiosas, eu falo assim, cara, por que você tá ansioso? Você tá esperando o quê? Porque se você for acelerar tudo, você vai dar na sua morte. Uhum. Você perdeu a sua vida, que é o processo. É, né? é o caminho. Então, assim, essa coisa de pular etapas, não, porra, eu já vou sair daqui, eu entrei no Instagram e amanhã eu já vou ter 20 mil seguidores porque eu acho que na verdade tudo que a gente vai falar aqui sobre sucesso uma coisa que é importante ser colocada é se de fato o sucesso como a gente entende né aqui no mundo ocidental nessa época nesse momento de redes sociais de de hiper exposição de compartilhamento de privacidade etc se é de fato um sucesso ah, no entendimento da essência mesmo de você ser bem sucedido num objetivo que você quis alcançar na sua vida etc... Porque me parece que o sucesso que a gente fala, ou, ou pelo menos como é entendido pela maioria, é uma fórmula muito rígida, sabe? Assim, sucesso é ter o carro do ano, sucesso é ter 50 mil seguidores e no dia seguinte 60 mil, 70, 80. Sucesso. E muitas vezes você vê isso, eu falo para muitos amigos meus, e eu gostei muito, aqui fazendo um parênteses da, do, do tema... É, da minha participação aqui seu sucesso, porque é um assunto que eu penso muito sobre. sobre porque eu acho que é, essa noção de sucesso está intimamente ligada com uma noção de, de, de individual egóica, de ego. Né? Eu, eu cheguei a fazer um curso de cabala e tal, assim, das noções da cabala e, e o que a cabala coloca muito é que, assim o que a gente entende como ego, na verdade, seria um oponente, né seria o seu oponente a quem você tem que estar tá sempre negociando para você evoluir né? dentro da visão cabalística, que coincide muito com uma visão budista né? da, da existência, em que a gente está aqui num, num aprendizado, né? essa, essa noção de que a construção, o processo é que interessa, é, é, que é, é, é aí que é feita a vida, entendeu? Não a no metade res... da
1: ansiedade Acabava, né? Porra,
2: mas com certeza. E metade das frustrações também. Porque, né? E, e a outra coisa que eu acho interessante abordar também é que é, a, 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 já há algum tempo eu entendi que você só obtém vitórias sobre você mesmo. Não existe isso de obter vitória sobre outra pessoa, porque não, não é... Assim, é você com você, sabe? Eu vou obter uma vitória em cima da Patrícia que foi ontem ou da Patrícia que foi anteontem. Uhum. Não em cima do Del nem do Iano, porque... Somos pessoas diferentes. Não tem essa... esse termo de comparação. É um negócio que fode a cabeça das pessoas. sabe Muito, que... mas
1: eu, isso, Patrícia, é uma coisa que é, eu tenho muito marcado por causa dos autores que eu, que eu ando lendo e que falam que a sociedade neoliberal ela destrói a ideia de solidariedade porque ela leva para a relação social aquilo que é uma relação mercadológica. Sim. O mercado, o sistema econômico, é de competição. Exatamente. É de concorrência. É. Entre empresas, seres humanos, não.
2: Não, e isso gera, cara uma, Um nível de frustração enorme. E de ansiedade Sabe, a partir do momento que, isso, claro, todos nós temos o ego Porque é, é assim, a nossa psique é feita dessa forma Mas é, Você abre um Instagram Aí vê que fulano Saiu na capa da revista Puta, fulano saiu da capa da revista Eu ainda não saí na capa dessa revista é. Pronto, aí você começa um processo Você deflagra um processo Que é típico do ego De comparação uhum. E nisso você começa começa a se machucar, entendeu? Sem Nossa, perceber, sim. você começa a se machucar e você deflagra um processo de pensamentos negativos, de coisas muito ruins para você, que não vão gerar um caminho de entendimento, sabe? É... Claro, quando você tem a consciência disso, você acaba sempre se policiando, falando, não, espera aí, cara, de... Porra, é a capa da pessoa. Deixa ela ser feliz. Que, oh, que ótimo que a capa... Que ela tá na capa. Uma hora eu tô na capa. Mas não é O meu objetivo de vida Tem não é esse. Tem capa todo dia, né? Tem, Tem capa é, todo 15 dia. 15 dias.
0: Entende? É.
2: Assim, é uma coisa que que você é, se você entrar nessa viagem do ego que, que se conecta totalmente com isso que você falou dessa visão é, de sucesso é, neoliberal né, neoliberal de, de competição de etc é, é por isso que a gente está vivendo um momento assim muito doente das sociedades todas né porque é, isso exacerbou de um jeito e com uma rapidez é, e Cara, que pessoas... eu, eu
1: tô ouvindo você falando, tipo assim... Isso é uma coisa que eu não, eu não acho que nem... É, tá tão doencido... Tava, você tá falando capas e não sei o quê. E aí eu fico reparando... É, os alunos ficam postando no Instagram... Homenagens aos professores. E as homenagens aos professores hoje... Elas são absolutamente neoliberais. Vocês vão ficar rindo de mim, eu achar que eu pirei. Mas é assim, eles colocam assim... O melhor de todos... Fulano de tal, o melhor professor de todos. Fulano de tal, o melhor. Ele, a homenagem a uma característica pessoal daquele docente que, que, que trouxe a ele uma enorme felicidade, ela já é concorrencial. Claro. Ele não é o melhor de todos. Eu não posso me enganar quando alguém me elogia e me chama o melhor de todos. Porque é um perigo. Porque, na verdade, eu tenho coisas que outro colega não tem e ele tem outras coisas. Então, não existe o melhor de todos. Existe o corpo docente claro. de gente, cada um brilhando do seu jeito que vai completar a experiência do aluno. Só que você compra, cara. Você acredita, gente? Você compra, você vê lá o melhor de todos. Um minuto vem na sua cabeça. Nossa, talvez não seja.
2: Não, estou... mas o ego, né? gente, ele tá por mais que... Ele é um... Ele é... Assim, eu acho essa... essa analogia, né? Ou essa alegoria que a, que a Kabbalah fala do ego seu oponente, né? Que é quem vai te ajudar a evoluir nessa vida. Porque se você não tem o ego... Tá... E eles falam muito uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, que o seu ego é, é aquela voz FM, bem alta na sua cabeça. Ego
0: é,
1: FM.
2: É é, 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 é. Exatamente. E que a alma, né? A sua essência... É aquela vozinha M que você não sintoniza direito, que você perde, ah, que você não escuta. AM,
1: AM. <risos> e você tem que prestar atenção, se, se concentrar para ouvir. Exatamente.
2: E, e, é, e, e, claro, o mundo, como ele está totalmente né, hoje, né, principalmente calcado sobre os valores neoliberais, de sucesso, de meritocracia, de todas essas balelas. né? Porque uma coisa que eu falo assim... É, eu acho que as pessoas sofrem muito pelos valores que elas têm. Né? Uhum. Assim, se você acha que, que, é, que o sucesso é você ser convidado para uma festa, que vão ter celebridades, e aí você não é convidado, você vai sofrer por causa disso. Né? Porque você construiu um valor e você não consegue emparelhar com esse valor na sua vida. Então, assim, tudo isso, toda essa construção né, do que, que é a ser bem-sucedido, é uma coisa que é muito variável para cada pessoa. Né? Assim, para algumas vai ser ter o carro do ano, para outras vai ser ter uma paz espiritual. Vai ser olhar o Instagram do, do, do aluno elogiando um outro professor como o melhor e se sentir ok com isso, entendeu? É. Se sentir até feliz, porra, olha que legal, fulano vai ficar felizão de, de vez. E não colocar o seu ego nessa equação, porque ele não tá nessa equação. Entendeu? Isso. Mas é, é do ego, é da natureza dele se enfiar em qualquer operação. Entendeu? Automaticamente, alguém fala, nossa, fulano é linda. Mas, poxa, ele falou que fulano é linda, será que, <risos> que eu não sou linda? Mas será que o quão linda eu sou perto da fulana? Ninguém tá falando de você, minha filha, tá falando da fulana, Entendeu? Então, acho que é um vício muito grande que é causado pelo, pela nossa psique e, e também pela falta de, de, de traquejo em lidar com essa psique, de entender, entendeu? Porque a cabeça da gente, eu vou te falar, é impressionante como ela engana a gente, né? É, você arruma se você quer fazer uma coisa por mais que errada que você ache ou ruim pra você você vai arrumar um jeito a sua cabeça vai te dar a volta pra te convencer nisso. Ah. de que não que é igual a Você tá de dieta tô de dieta ai, mas de repente você começa a se achar que tá meio fraco, nossa, não sei acho que essa dieta, isso, não possível. sei eu acho que eu tô um pouco hipoglicêmica não sei se isso vai ser bom né? porque tem um bolo lá na cozinha que você viu fazendo na... e aí você começa com esses pensamentos assim inocentes, né, de que uh -huh. puxa eu tô me sentindo um pouco, com a pressão baixa acho que a minha pressão tá baixa, ah, não vai ter acho que não vai ter nada demais eu comer um pedacinho desse bolo, vai, que absurdo é, pedacinho é de bolo. exatamente isso que eu faço, e... Brasil e aí você comeu o um pedacinho de bolo, você já achou que então você assim, já come o segundo, o terceiro, é. o quarto.
1: Agora eu preciso botar salgado pra dentro. É, né, é pra equilibrar
2: e tal. Eu fui feito
1: pra comer. Botar com pra comer. Maravilha. Então,
2: é, e é assim que você vai perdendo... É, um, um, assim Uma das, das coisas que eu li sobre, né? Pra me preparar aqui pra esse papo e tal. É,
0: é que maravilha. Ninguém essa... tem me avisado. Ah, gente, agora maravilha. só
2: que eu falei isso, perdi o que, que eu ia falar. O que, que eu tava falando? Que que falando antes.
0: Uma das coisas que você leu para se preparar... Não,
2: não, antes disso. Antes era o quê era que Era o
0: doce, que a gente vai se enganando, um bracinho ah, de um da, doce. Assim, das
2: pessoas, da, 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 assim, da diferença entre as pessoas que têm um autocontrole em relação às outras que não têm esse autocontrole e da, da, da possibilidade delas alcançarem um sucesso né, em determinado é, variante qualquer. É... Mas essa
0: busca do. do com, quando envolve o autocontrole, será que a busca é pessoal, necessariamente? Porque pode ser muito bem assim, é, bom, eu preciso, eu quero o Projeto Verão, famoso aqui para quem mora no Rio, na, acho que é do Brasil, mas no Rio isso
1: é muito é, forte super. Projeto Verão. Né? Em tem praia,
0: tem. Tu, tu, tem <risos> praia todo dia, é, tal, corpos à mostra, e o Projeto Verão. Só que esse Projeto Verão... Eu tô, estou tô, tô, tô tentando encaixar aqui para a gente deixar claro de coisas que a gente está falando. A gente pode, isso pode não fazer sentido. Mas aí o Projeto Verão, eu estou para isso, eu não vou comer aquilo, não vou comer aquilo, não vou fazer isso, vou, vou correr mais do que eu quero e tal. Mas esse Projeto Verão, ele é muito comum a muitas pessoas. Ele é muito parecido. Será que ele é uma criação individual de pessoas que eu realmente quero estar nesse projeto de verão porque eu quero estar ali me sentindo confortável e o jeito de me sentir confortável é com um corpinho assim assado porque também tem isso o corpo já é a partir do outro ou é cara eu prefiro tomar uma cerveja eu prefiro comer não sei o que e ir à praia
1: e aí mas eu... é porque, Aninha, aí são escolhas, assim. Eu acho, não sei o que vocês acham. É, mas, mas essa escolha? escolha, é isso
0: que eu tô falando. Mas a gente tá falando de, de, de escolha individual. A escolha, normalmente, ela é uma escolha de grupo, sem que você acha que você que tá escolhendo, mas não... não o grupo. Acho
2: que que você tá falando tem todo o sentido. Sem dúvida que você... Quando você faz uma escolha pessoal, ela nunca é só pessoal, né? Você está inserido dentro de uma sociedade, dentro de um grupo social... É, tem as pessoas que você admira, lugares que você quer chegar, né? Quer, é... Então, eu acho que quando você faz uma opção, assim, ah, o Projeto Verão, tá, você sabe, né? O seu racional sabe que, puxa, é muito bom você fazer exercícios físicos, que é bom você não estar acima do peso, que é bom você não ter um nível de açúcar alto no sangue, nem de gordura, etc, etc. Mas, no fundo, no fundo, quando você tá optando pelo Projeto Verão, o que você quer mesmo é um corpão incrível É, e o Projeto poder... Verão é, é
0: além da saúde, é... né? Ela é estético. Ela é estética. Não é, tipo, eu quero, acho que ela é quero muito estar mais de saúde.
2: estético do que... Melhor de saúde não que... tem
0: verão, tem inverno, é, não tem nada. É, não
2: tem inverno, é qualquer época. Mas eu acho que isso desperta nas pessoas, porque justamente é uma época que você vai estar mais desnudo. De, de nudo,
1: comparação.
2: De... Completamente. Mas de olha comparação. só, gente, só assim... E,
1: eu acho que o que a Patrícia falou no início não se mistura com aquilo que o Iano disse depois, quando ele exemplificou. Porque eu acho que o que a Patrícia estava dizendo que o autocontrole é, é a disciplina necessária para o sucesso. Não, então, é, tem, são várias mas que coisas. Né? Você é tem esse? aqui. É por isso que eu tentei dar o um exemplo. Não, é o resultado que eu quero alcançar. É por isso que eu tentei dar o um exemplo. Então, cada, me...
2: cada pessoa vai ter diante do que ela quer fazer da vida dela os lugares onde ela quer chegar. Isso. E né? isso, isso vai, ser, vai chegar para ela não só por escolhas pessoais, como o referencial familiar que ela vive, o contexto socioeconômico, uma série de coisas. Os ídolos e artistas e pessoas que inspiram ela e que fazem ela pensar e avançar, etc. Então, a partir disso, você escolhe, digamos, uma profissão, uma maneira de estar no mundo, etc. E isso eu acho que realmente não tem como ser individual totalmente individual porque você não é um ser é, totalmente não, individual.
0: Me, é porque isso me leva a uma pergunta que eu trouxe é, que eu fiz pra mim mesmo. As perguntas que eu trago aqui normalmente eu, eu faço pra mim. São perguntas que eu faço pra mim atentos, tá? Não só pra aquilo. Lá vem. Mas é lá o seguinte. Vem, a pergunta é vocês realmente sabem o que é sucesso pra vocês? O que realmente vocês buscam na, na vida de vocês é, é, na vida profissional, amorosa, pessoal, espiritual, é, ou em alguma delas, pelo menos, vocês sabem de verdade o que vocês querem atingir na vida de vocês, seja em qual setor for, vocês sabem, vocês têm essa clareza, eu quero este lugar, eu quero isto, de uma forma concreta e, e que dá para direcionar.
2: É, e, então, isso como a gente não entra no mesmo rio duas vezes, né? assim... Esse, esse sucesso ou essa, esse objetivo que você tem a atingir não é uma coisa fixa durante toda a sua vida, Sim, né? Ela vai evoluindo e ela é multidisciplinar, porque eu posso ter um objetivo é, profissional e posso ter um, um objetivo emocional, um objetivo social. Então, eu acho que isso tudo acaba assim. É, é como se fosse uma coisa assim, meio sabe ela é flutuante de uma certa maneira e, e vai se agrupando e vai se evoluindo de maneiras diferentes eu acho que a princípio todo mundo quer escolhe uma profissão quer ser bem sucedido na sua profissão quer né, obter sucesso prestígio quer né, por exemplo esse é outro você ter... ponto
1: bom para a gente falar hein também é você prestígio. escolhe
2: uma carreira acadêmica então dentro de uma carreira acadêmica puxa eu quero ser chefe de departamento eu quero poder é, influenciar tantos e tantos alunos ou até mesmo a, a construção de uma universidade mais plural etc são, são várias coisas que... e que com andar com o tempo, elas vão se modificando, se recalculando e se, diante das conquistas que você vai tendo, né? Eu acho que essa altura do campeonato, para mim, de uma certa maneira, eu tenho mais ou menos, mas não de uma maneira fixa, justamente por causa disso, porque eu vou me modificando, porque o mundo né, também se modifica, etc. É, eu, eu tenho mais ou menos essa... essa... Coisa assim, que tem um lado profissional, que tem um lado afetivo, emocional, social, mas que, para mim, né, Patrícia, é, eu, eu, de um tempo para cá, eu coloco como sucesso... Assim, você poder estar tá em paz com você. Acho que é o primeiro, sabe, de tudo, independente do, 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 do resultado disso no mundo, sabe? É o poder estar tá dentro da minha poltroninha aqui sentada e feliz. É, nessa quarentena, é, eu tenho experimentado, assim, muitos amigos impressionados com como eu tô bem. Todos assim, nossa, mas você não tá maluca? <risos> nossa, você tá surtando? Eu Porque eu é sou uma pessoa notoriamente com fogo no rabo danado, ah, entendeu? Tá.
0: <risos> Todo
2: mundo sabe que eu adoro dar festa, que eu dou festa, que eu, eu sou uma festa. Tem gente que fala que eu sou uma festa ambulante. Onde eu chego, chega festa, à cerveja. Eu já fui a festa na sua
0: casa assim a gente nem se conhecer, né?
2: Então, mas eu, isso que você me falou hoje, antes da gente começar a gravar, é uma frase que eu escuto muito, cara. Eu viro e mexo, encontro alguém, que alguém me apresenta. A pessoa fala assim, já fui numa festa na sua casa. Ai que maravilha. E eu não lembro, claro, porque, né, tava na festa, eu tinha bebido mil pessoas, mas é, eu gosto muito disso e tudo mais. É, e ai gente, perdi o fio da meada, hein? Fiquei passando tá na festa. Mas
0: com os seus amigos dizem que você tá muito bem, incrivelmente bem, porque você tem fogo no rabo. É, que, e,
2: e como que eu, com esse fogo no rabo danado, com essa coisa social de estar com as pessoas, de, eu gosto muito de apresentar pessoas, de eu, eu sou muito gregário, eu gosto disso, mas eu tenho um outro lado, é, insuspeitado por todo mundo, que eu também adoro ficar sozinha, eu posso ficar sozinha... Mas, olha, vocês não imaginam como eu fico feliz sozinha. Eu fico, assim, torcendo. Às vezes, assim, tipo, eu moro com os meus dois filhos, né? Eu falo assim, ai, que bom. Ele vai estar na casa da namorada, ela vai estar <risos> na casa da amiga, e vou estar sozinha aqui. Não é, eu não sei exatamente da onde, mas é, uma, é um prazer que eu tenho também, sabe? De estar sozinha, eu de estar com as minhas coisas, de... De, e de ter essa coisa do tempo, que é uma... É, eu brigo muito com o relógio, né? Por causa da questão de eu ser uma pessoa muito notívaga eu tô sempre na contramão do mundo, né? Eu tô acordando na hora que o nego tá sei lá já terminando o dia então é, eu sofro muito com para me enquadrar dentro desses horários e tudo mais e a quarentena me deu um pouco essa possibilidade que eu não tenho horário eu faço eu posso fazer um dia imenso posso fazer um dia de sei lá de em vez de ficar acordada 16 horas posso ficar acordada 20 23 horas e depois dormir essa liberdade assim em relação ao tempo e também porque eu acho que essa minha é, é, capacidade de encarar essa, essa situação, eu tenho uma, um grande poder de, a, de adaptação, mas vem um pouco dessa tranquilidade, sabe? Que de uns anos para cá eu venho tentando conquistar em relação a sabe? De dimensionar, de perspectivar a importância que, que você dá para um monte de coisa idiota, sabe? Que na verdade são os pilares do sucesso neoliberal.
1: É, eu acho que era isso. Eu assim, olha, eu... eu, eu... Bom, eu, eu, eu te respondendo, Aninho. Eu sei exatamente o que eu quero para alcançar a minha boa realização. Sei mesmo. E ela, inclusive, é pontuada é coisa até estranha. Mas hoje, o que eu posso te dizer é que talvez eu chegue mais rápido lá, ou no tempo que é necessário, mas que não vai me fazer, trazer sofrimento, porque eu sei o que não é o que é o sucesso. O que não Exatamente. é sucesso, quando é eu descobri... Ah, mas é, essa era a próxima é ser... questão. É, que
0: mas quando... talvez essa seja Porque foi um tran... tão fácil conseguir e agora me pergunta, e daí? E Peraí, daí? É aí, essa ouro, de é é ouro de tolo. O sucesso é o ouro de tolo. Você quer chegar num lugar onde você não está, necessariamente é. você não está. E Exatamente. você chega lá, você fala, é. e daí? Vou fazer o que daí? da vida? É. Vou pra tá... onde? Gente, aí você tem outro olha... ouro de tolo. Não é o dinheiro o ouro de tolo, é o sucesso. É.
2: Essa é a chave da questão. Eu estava falando isso quando eu estava falando dos valores que fazem as pessoas sofrerem, etc., tá conversando e tal, às vezes você sofre muito com questões é, econômicas, porque realmente é o dia-a-dia, -dia, é a comida que você vai botar na boca, é a, a escola do seu filho que você vai pagar, que são questões que você sabe que são importantes e vitais para você, de certo, e a gente sofre por isso. Mas é o... Ai, gente, eu me perco, porque eu tenho... Minha cabeça fechou. Mas eu, então, eu,
0: vou, eu, vou, eu vou encaixar aí, Patrícia, que é o seguinte, uma outra pergunta que eu trouxe é que é muito bom quando tem alguém, é, um artista aqui, porque a gente abre, não fico só eu falando, a gente já teve outras pessoas aqui, mas porque tem uma coisa que me aflige muito. Eu, como ator, e eu sou um cara do interior. Então, os meus amigos de infância não têm acesso a uma peça que eu faço. É, eu faço uma série de, de, de canal fechado, nem todos têm acesso a isso ou não sabem da existência, porque passa uhum. um horário específico e tal, claro. tem que estar afim de ver e tal. Mas aí vem, o grande lance vem a TV aberta. Né? E, se, e a galera sempre ficou assim, pô, Ianinho, a galera me chama de Ianinho, porque eu sou júnior. Não basta ser Ian, <risos> tem que ser júnior. É. E aí eles ficam, pô, não, vai dar certo, persevere, você vai conseguir. E para aqueles que eu tinha paciência, porque assim, não é com eles, é comigo mesmo aquele momento de explicar, na minha cabeça era. E eu dizia para alguns... Gente, olha só, eu vivo no Rio de Janeiro, uma das cidades mais caras do mundo, uma das mais caras do Brasil, é, do meu trabalho. Eu pago aluguel, eu como, eu tomo minha cerveja, não sobra nada. Mas eu vivo com, de forma confortável. que me leva a pergunta para você e para o Delzinho também, que é um cara que está no meio da arte, por, entre amigos, é, é um cara que entendedor que é... Nessa questão de sucesso, para mim, é assim: quem vive de arte no Brasil, ou quem só sobrevive de arte no Brasil, que tem o suficiente para comer e sobreviver e morar, já não seria uma pessoa de sucesso, sabe? Por mais que passe aperto com contas, com moradia, ou aquele sucesso, a gente vai, a gente encara isso como sobrevivente, porque pode ser um cara de prestígio, mas sem grana, né? Que o mercado conheça, ou que tenha sucesso de se vi de viver. Da, do, do seu trabalho, a arte. Porque o que a galera vê de fora é o cara que tem grana, ou parece ter grana, porque quem, a pessoa acha que quem faz TV tem dinheiro pra caramba, e, e estar nesses lugares de alto prestígio, né? É, é, você não, só, vai estar, alta você visibilidade. só vai ser sucesso <risos> se você estiver no MASP. Se você estiver ah, no claro, Nouvelle, é, no No
2: Moma, sim, claro.
0: Né? Só, vai, só, só assim. Porque... Já não é, pra mim, uma pessoa... Pra mim, já é uma pessoa de sucesso. Sabe o sucesso cotidiano? Sim! Aquela pessoa é que faz é sucesso assim? todo dia, um artista que consegue, no dia 5, pagar seu aluguel, fazer seu supermercado e, e comprar o remédio de dor de cabeça e a cervejinha para se divertir, é um cara de super sucesso no super Brasil.
2: Super sucesso. E eu acho que o sucesso, justamente, é, ele está muito ligado a essa percepção muito pessoal do que é ter sucesso. né E, é, e agora eu, eu lembrei do que, que eu ia falar, que às vezes você fica assim, pô, tô, tô estou errado, não tenho grana, tô deprimido, tô péssimo, porque ah, é muito fácil você ser feliz porque você, você tem isso, você tem aquilo. E, na verdade, você cansa de ver pessoas né, mega famosas. Né? Hollywood é um, um, um leque exemplo. de, de, hum. de exemplos dessa situação, de pessoas que atingiram a fama máxima, que ganham uma fortuna tuna, incalculável para qualquer mortal, para fazer um filme, para etc. E que são pessoas que se afundam em droga, em bebida e perdem o pé de tudo. Por quê? Justamente porque o ego é insaciável. Não há maneira de você saciar um ego. Você pode chegar nos píncaros da glória. Não será suficiente, porque a, o modus operandi do ego é exatamente esse. Ah, mas quando é só isso? Quando falta degrau,
0: quando falta Entendeu? degrau, né? Porque esse cara que eu, que eu falei aqui é um cara que, para mim, o sucesso dele não está em sobreviver. É, está em sobreviver daquilo que ele escolheu fazer num país em que não existe um reconhecimento nem financeiro e nem de trabalho. Deixa só para terminar, Delzinho. Só para terminar. É porque, não, é porque parece que eu estava falando só de grana. Depois que eu terminei, parece que eu estou falando só de grana. Não. É um cara que consegue viver do que ele escolheu fazer a despeito do que o país e as pessoas... É, respeitem e, e reconheçam isso como profissão, Sim. inclusive de que precisar receber monetariamente né claro. isso. E o exemplo que você deu é porque, quando você chega num degrau, me lembrou muito do que meu pai me falou. Eu desenhava também, eu entrei, eu, quando eu vim para o Rio, eu vim fazer Belas Artes.
2: Ah, que legal! Na UFJ, eu
0: fui fazer cinografia, ah. mas fui por Belas Artes. E eu lembro de mudar de colégio, primeira vez eu tinha sei lá, 15 anos, 14, 15 anos, primeira vez que eu mudei de colégio, e virei pro meu pai e falei assim, pai, você acredita que mudei de sala de, aula, de turma, de colégio, e de novo tem um cara que desenha melhor que eu? Ele falou, que bom. Você tem um horizonte, né? Claro. É porque a minha sensação é que esses Gente. caras aí que chegam naquele... Um Elvis Presley da vida e falam assim, não tenho mais degrau para subir. Eu só tenho para descer. Mas então, mas eu não, eu tenho acho... caminho, não tenho mais caminho, não tem mais horizonte. Eu acho direção. que esse
2: pensamento de você achar que você chegou num lugar que não tem mais legal para subir é um pensamento típico do ego. Assim, Sim, tipicamente, é isso que eu tô Não é do
0: artístico, de... não, do, da não criação é, e recriação. Não é uma coisa
2: de essência, de você estar tá em paz com você. Porque, no fundo, no fundo, eu vou te falar: eu acho que sucesso, para mim, a ideia de sucesso está ligada com o conforto. É, espiritual e, e, e o conforto emocional que eu possa ter em relação a mim mesma entendeu? é assim, eu tenho sucesso na medida em que eu tô tranquila em relação à minha trajetória, que eu tô tranquila em relação ao que eu construí até aqui, entendeu? Eu acho que sucesso para mim, né? Claro, uma noção pessoal é muito diferente dessa coisa neoliberal, entendeu? Eu de fato eu nunca dei muita importância para esse negócio, ai o carro do ano, o carro não sei da, assim carro então principalmente para mim carro como eu sou ligada né, à estética, Esse carro, eu gosto daquele que tem um design engraçado, eu gosto daquele smart, eu gosto dos carros assim, <risos> que as pessoas falam, mas é uma merda, não corre nada. Eu falei, mas porra, eu não quero correr com o carro, entendeu? Eu quero um carro que ocupe pouco espaço, que não nastravanque não, o trânsito para as
1: pessoas. <risos> Estaciona rápido. Que diga, que diga sobre você, né? Que diga um pouco sobre você. A minha esposa fala a mesma me... coisa. É, isso. isso. Deixa eu perguntar para vocês que estão ligados. Com... Sobre, ligados à arte, que parece que tanto quanto na academia, a ideia também é muito sensível. Prestígio. Prestígio é, segundo o dicionário, ser admirado, ser considerado, influenciar. Para mim, eu acho que ele. Nos dois campos de trabalho nossos, talvez ele seja tão perigoso quanto sucesso. A vontade de ter prestígio.
2: Nossa, Como é que vocês é? lidam com isso? Olha, eu até colocaria isso de uma maneira assim. Eu, é, é, o sucesso é um grande show, entendeu? De não sei quantas mil pessoas num maracanã lotado. E o prestígio é aquilo para poucas pessoas com hermético. aquela hermética num salão onde todo mundo tem vários títulos, de, seja de nobreza, seja acadêmico, seja o que for. É um eu Twitter, acho que, né? É, quando vocês do colocaram é, que, o, que o prestígio é irmão bastardo do, do sucesso, eu diria que é o contrário. Eu acho que o prestígio é aristocrático e o sucesso seria esse irmão bastardo voltado para as massas até porque o sucesso né, assim, eu posso estar claro, sendo muito uh, maniqueísta e, 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 e rasa nesse pensamento, mas assim, o sucesso me parece que está muito mais acessível de uma certa maneira, principalmente nesse mundo que a gente vive, uhum. onde hoje eu sou ninguém, amanhã eu faço um vídeo que viraliza na, na internet e depois de amanhã eu tenho um canal no YouTube e no mês que vem eu tô milionária, porque eu virei uma celebridade instantânea, eu sou uma digital influencer e blá, 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 blá. Isso é o um sucesso, né? Ou o sucesso, eu tenho uma dupla sertaneja e eu atinjo uma quantidade enorme de pessoas e muita gente consome a minha música, mas eu não vou estar naquela resenha daquele crítico né, super prestigioso. Eu acho que é um pouco isso, eu acho que o prestígio ele é voltado para uma alta cultura, ou ele é voltado para uma alta uma, pro topo da pirâmide. Ele não está acessível a qualquer pessoa, entendeu? Eu, eu mas, mais ou menos vejo um pouco assim... Mas como que vocês lidam com isso? um pensamento raso, claro.
1: Oi. Mas Oi? como que vocês lidam pessoalmente com isso? Tem essa vontade de prestígio na, na, no fazer da carreira de vocês?
2: Ah, sim. Eu acho que é inevitável, né? Por mais que eu possa estar, tá, assim, super tentando né, apaziguar o meu ego, botar ele lá no cantinho dele e, e tentar ter uma, uma vivência, sem dúvida nenhuma, prestígio é, é uma coisa que... Você quer ter uma excelência é, eu, eu,
0: na eu sua tenho posição uma... Desculpa, perdão.
2: Fala, não, já tem. Não,
0: não, eu tenho uma sensação de que eu não quero prestígio, não, que eu quero muito mais credibilidade, sabe? Credibilidade é um pouco da coisa da imprensa, não sei se eu tô se, se é o adjetivo certo. Mas é: o Iano tem história, o Iano o tem um caminho, o Iano traz coisas. Bacana Yano... isso. Porque eu acho que a pior coisa tem consistência, né? Tem consistência. É... Ele vai trazer alguma coisa para esse trabalho. Ele é um cara bom de trabalhar. Ele é um bom. Ele é bom no que ele faz. Eu acho que esse pacote, eu acho que as pessoas não escolhem as pessoas mais talentosas do mundo para trabalhar juntos. Eu acho que elas escolhem as que são boas de serviço e que são boas de trabalhar junto. Oh, okay. Sem dúvida, Mas nossa. E, e, os gênios são aqueles que se trabalham junto, né? Os grandes são aqueles que são muito talentosos e são muito bons de vocação, okay? de, de lidar com, com, com o cotidiano da profissão, né? E o cotidiano eu, eu, da profissão. Eu me
1: lembro do... Você tá falando de gênios, só te interromper, Leianinho. me lembro da entrevista do Chico Anísio para Marília Gabriela em que ele fala... Eu sou. Eu me, é, não sei se ele era ou não, mas ele fala: eu sou um dos poucos que devolvo o que eu devolvo para o público e chego uma hora antes o que, que ele queria dizer é isso eu sou bom de trabalhar e eu dou resultado eu não sei se dava de verdade porque ele tinha uma pinta de ser não, super não. difícil resultado
0: ele dava Mas ele, resultado, aí ele falava talvez um, só
1: Tony Ramos não dá pra ah, falar fala. de Chico ah. Anísio resultado não dá é pra falar porque pra mim é um dos é. maiores atores que eu já vi na minha vida é, não, é
2: incrível Tô ouvindo mano. todo mundo assim, né? não
1: sei se ele era bom de trabalhar com ele né e aí ele fala assim Pô, eu é, chegava eu só, talvez Olha, só eu o Tony Ramos eu nunca ouvi
2: falar nada que, que desdissesse isso é. É. Não, eu sei nunca. que ele era, ele
0: era ele trabalhava muito ele exigia muito é. e tal ele tinha ideias
2: eu vi, assim, contrário. Era, é, Acho ele que ele era, o cara era muito que, querido. A que gente chia pra muita é, gente. O pra muita do gente, dia a dia. nossa, muita como gente. a escolinha do professor Raíl. A escolinha gente. é
0: isso. Ele, é. ele se retira para dar lugar para o pessoas. dar pra... lugar. É,
2: eu acho que ele tinha e, uma e generosidade o projeto é isso, né? típica de gênio, né? Porque eu acho é, que. É, um quando projeto você... de 40 pessoas. É, eu posso empregar você... 40
0: pessoas no mínimo nesse lugarzinho. lugarzinho assim, que... tipo, um um palco é, só, um o, cenário só. O gênio
2: só. tem essa coisa mesmo, de ter uma generosidade, assim de não, de não ter problema, de dividir. Porque... De não ter
0: disputa, né? É, o, meu, o meu lugar é o meu lugar, o lugar dele é lugar ah, dele, o, lugar, o lugar dele. O lugar dele, tá cada um. Tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Eu acho, é assim, a Patrícia tem toda razão, tem um ego, eu quero ser considerado um ótimo ator. Eu quero ser chamado, conhecido, falar assim, vamos tentar esse cara. Eu quero poder, porque no final das contas, o que eu quero é o que a Patrícia falou, acho que dois degraus atrás, que é o que eu sempre quis na minha vida é viver de forma confortável da minha profissão. É aquele ponto que você ganha dinheiro suficiente para viver sua vida confortavelmente. Confortavelmente, não estou falando de dinheiro suficiente para você. É, comprar a Ferrari, iate. Não, viver confortavelmente. Se quiser ter filho, ter filho. Vai ter uma, uma, uma educação. Para poder continuar trabalhando, trabalhando, sabe? Eu acho que, na verdade, isso é essa vontade de todo mundo. Trabalhando, fazendo coisas legais. Sabe? Porque isso, eu acho... Eu tenho muito essa cabeça. Talvez seja uma cabeça que dentro dos artigos que a gente leu sempre na cabeça, tipo, ah, tem gente que nasceu para mandar tem gente que nasceu para ser mandado, isso não existe tal. Eu, eu, cara, eu sou muito cara de grupo e eu queria esse prestígio, esse reconhecimento essa credibilidade para conquistar lugares do ator, desde a locução da dublagem é, até o audiovisual para conquistar esse espaço, para eu poder estar sempre trabalhando na minha profissão e de forma confortável porque eu, eu acho que isso é
1: coisa Pra cacete. Oh, Mas e, 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 Patrícia, o prestígio? O seu, no seu caso? A
2: questão do prestígio, acho que na minha profissão, nas artes, é, eu acho que ela é até mais importante do que a questão do sucesso, né? Porque a arte, assim, ela é... A arte, ela é para todos, né? Ela está em, em museus, etc. Assim, em alguns lugares mais do que menos, infelizmente, no Brasil, muito menos do que a gente gostaria. É, mas ela tem a questão da né? o artista tem um trabalho que ele produz, que ele faz e esse trabalho tem um valor no mercado e esse valor no mercado está muito mais ligado ao prestígio desse artista do que ao sucesso porque esse sucesso assim, você pode Romero Brito pode se dizer que ele tem sucesso certo? Muito. Mas ele, tem, ele tem zero prestígio uhum. né? zero. Assim, na história da arte ele não vai constar ele não vai estar dentro da grande história da arte, onde pensadores, etc. E claro que a história da arte é também uma coisa é, em constante mudança e revisão, porque né, você às vezes tem um artista que não foi compreendido na sua época, mas aí passa um tempo e, e você reavalia isso. Isso a gente já sabe de antemão que não vai acontecer com o Romero Brito, porque assim, o tempo todo ele mirou no sucesso, ele nunca mirou no trabalho ou na investigação de uma autonomia, de, uma, de um eu lírico, de nada disso. Ele criou uma fórmula, entendeu? E para ele, se ele puder estampar o mundo com aquelas bolinhas, aqueles é. risquinhos, tá feito, tá ótimo. Você pode ter mods com aquela estampa, você pode ter palmilha palmilha, Transatlântico, de tênis o avião. você pode ter esparadrapo no carnaval camisinha faz uma camisinha camisinha você pode ter qualquer coisa esse é o
0: objetivo dele imagina a camisinha gente broxa é.
2: camisinha de... imagina mas é esse o objetivo dele eu acho que quando ele começou a a, enfim, pensar no trabalho dele, ele queria era ter sucesso, ele não queria ter prestígio.
0: Mas né? o Dali passeou por aí também, quem
2: né? Sim, o Dali também. Mas Isso
0: tem... Sim, com sem conteúdo. Dúvida. Mas com conteúdo. Com, co... é, com conteúdo, é, com conteúdo
2: e dentro de um outro contexto, muito é. mais culto, muito mais, né? O cara estava numa efervescência da arte muito grande. Assim, eu... Pessoalmente, eu gosto muito dos objetos do Dali. Eu acho eles muito melhores do que as pinturas. Assim. Vi uma exposição há anos atrás aqui que tinha umas coisas assim. E também a vida dele, a persona dele, eu acho muito interessante. A relação dele com a, com a gala, aquele bigode que, quando quebrava, ele ficava doente. Então, eu acho que ele é um artista que a gente pode entender. Eu acho que ele até, talvez, de alguma maneira, ele já... Ah, estivesse anteci antecipando um entendimento da arte contemporânea que borra essas fronteiras entre a vida e a arte, né? Então, acho que ele tem um pouco isso de ter uma persona mais forte ainda do que o próprio trabalho.
0: É uma delícia que um casal de amigos meus tem dois gatos pretos, um chama Salvador, o outro chama Gala. Gala, muito bom. Ah, é maravilhoso. Ah,
1: Gala era é incrível, cara. Sabe eu, mas sabe o que eu tava pensando na hora que vocês estavam falando? Eu acho que não tem problema a gente querer ter, é, ser sofisticado... É, ser é, 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 erudito e, e também não acho problema nenhum que seria o caso do prestígio né, do reconhecimento da influência também não acho problema nenhum você querer pegar tudo isso e se transformar em sucesso popular sim Sim. Sabe? Pra gente pegar sim, leve. Sim, claro. Com, 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 Movimento né? armorial, cara. Movimento armorial. É, é. Você acabou de escrever ele aí. Sabe? Tipo assim, o que, o que, que é esses, esses, esses nossos cantores da MPB? Eles são muito sofisticados e eles são Não, muito Não, e popular. é tudo cultura, cara. É é. Tudo
0: cultura. E separação de cultura erudita para popular como com uma cultura que é para poucos e para muitos é uma besteira. É. Né?
2: Mas, mas existe esses gênios né, dentro do, do, das artes em que que conseguem falar em várias camadas isso, e não esquecem ídolos. a camada popular. Isso, para mim, eu acho que é o top de tudo. É. Assim. Acho que qualquer artista deveria mirar é nessa possibilidade. A acho que isso é um sucesso. A comunicação
0: com o seu... Com o seu país, com seus. Ah, é, com seu, os seu, seus. E com, a com a humanidade
2: como um todo, né? Essa, é. Quando você vê um filme que aborda questões sofisticadas do, do conhecimento, né, e tudo mais, mas que uma pessoa que não tenha aquela bagagem, ela da mesma forma entende assim, por osmose aquilo, sabe? de um, é, um tato pelo Falando racional. sobre a
1: política. <risos> eu, olha o eu, Ian, eu ia falar do Brecht, olha é. isso, porque eu vi uma vez o Brecht falando. O Brecht, mas o Brecht não alcança mais, cara. Não, é, eu não não sei, mas pouco, ele falava assim. isso, é. ele era é, muito criticado. Já, era, já não era muita é. gente. Assim. É, mas é, ele era muito também, criticado que... por fazer peças e ele falava, gente, eu quero falar pra todo mundo. Sim, mas criou uma, mas criou uma linguagem específica
0: de quebra é, de quarta parede, de falar direto. Tudo bem, é mas, certo, é, eu, mas eu
2: acho que dentro da construção do pensamento humano da arte e de todas essas coisas incríveis que a nossa espécie é capaz de fazer, que realmente é o lado que eu falo, puta, mas olha isso cara, tem os idiotas, tem os ignorantes imbecis que amam e, 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 e expressam em fúria a sua ignorância mas tem cara, olha só isso então eu acho que isso é uma coisa assim que é um alento mesmo é, é uma é a possibilidade da gente, porra, entender isso tudo de uma maneira muito mais transcendente, mais profunda, né? Eu acho incrível isso, a pessoa que, que consegue falar para todo mundo. Que fa... E, é. e que, como você falou do Brecht, por exemplo, o Brecht pode não atingir... né? Assim, não, ele não pode ter o sucesso de estar tá falando para uma grande galera porque requer uma série de, de, de entendimentos para você chegar ali. Mas ele é importante na evolução de outro que vai chegar e vai conseguir traduzir aquilo. aquilo. Uma... Entendeu? Assim, eu não, eu não, não, é. não colocaria... Claro que, é, evidentemente, eu como artista, poxa, claro que eu adoraria poder chegar num, num, num nível em que eu posso estar tá tanto levantando e dialogando com questões do conhecimento, da filosofia e de várias camadas de sentido que o meu trabalho possa ter, mas que... Que, que eu acho incrível que uma pessoa que não, não tenha o conhecimento de, de, disso tudo possa, da mesma maneira, entender da moda, do modo dela e perceber até coisas que nem eu, nem outra pessoa que é PHD em sei lá o quê vai entender. Uhum. Então, eu acho que realmente isso é uma... Eu poderia dizer que é um artista universal que consegue é, você falar tem toda a razão. em vários tem toda níveis. A razão. Até porque né? ele
0: buscava falar para o trabalhador poder refletir Exatamente, sobre o lugar dele, dele no mundo. No mundo. E... Ele falava para essa, pra essa classe. classe. Ele queria falar pra para essa classe e movimentar essa classe. É, e eu
2: acho que isso tem também... Uma... Mas não é mole, né? É, Nossa, e é uma coisa é de opção também, não. né? Você, de acordo com o seu trabalho, né? eu como artista, eu posso ter um trabalho... porque Tem uma coisa que é muito falada entre artistas, que é aquele artista que é admirado por, por artista, mas ninguém mais sabe que o cara existe, entendeu? Uhum. Porque aquele cara fala... Mas esse cara é muito importante para evolução dos artistas que, eventualmente, depois vão falar para muita gente, né? Que
1: vem aí dali, né? É o grande, é a, é a imagem do prestígio, a metáfora do prestígio. Os, Os famosos que... atores de teatro. Exatamente. Ator de teatro. É, ator de teatro. É, aí, ator de teatro. Primeiro, é,
0: exatamente. Todo mundo... Aconteceu isso com uma amiga minha. Ela tinha acabado de ganhar o APTR aqui no Rio de Janeiro, que é um prêmio da Associação de Produtores de Teatro do Rio, que é um prêmio super legal aqui no Rio de Janeiro, de melhor atriz do ano. E ela é uma puta atriz, já, já era respeitada pela, pela galera do teatro. E no dia seguinte ela foi. não sei se era participação ou se ela estava é, gravando a novela toda mas ela foi fazer uma gravação que ela servia um ator famoso sem história nenhuma pregressa famoso na TV mas sem história nenhuma pregressa de teatro ou de outros lugares ele era famoso e na verdade nem era tão assim respeitado pela qualidade do trabalho mas ele era muito famoso assim respeitado também aí tô de novo sendo preconceituoso falando que assim é, nós aquela galera do teatro não achava grande coisa beleza mas ela foi servir, e o cara deu uma bronca ne nela, tipo... Não, não serve assim, você não sabe, você não sabe pegar uma bandeja, cara. Que horror. Ela, na noite anterior, tinha recebido o prêmio. Na noite anterior.
2: Caraca. Ela saiu
0: mais cedo da festa, onde ela ganhou o prêmio de melhor atriz do ano, de teatro no Rio de Janeiro. Saiu mais cedo, porque ela acordava cedo pra, pra ir pra TV. E, to e tomou uma dessas, tipo... Pô, você não, é, você não é atriz, você não sabe segurar uma bandeja? Horrível E é essa Mas a vida é essa, cara
1: É, é o sucesso de um dia Pra você encarar a vida depois Gente, eu tenho uma péssima notícia Ah, é, não eu Vai Sei qual dizer é. que já tá ah,
0: acabando
2: Ah, nem tá bem, acabando. vai Tá acabando
1: Tá na hora, a gente hora. tem que entrar no instante. A gente tem que fazer uma sequência de, de, de programas com a Patrícia. Parte 1, partido partiu. A gente não conseguiu falar absolutamente quase nada do que eu queria, é. tá tudo arrumado aqui. Boa. Tô confessando para vocês.
0: A gente Tinha faz outras coisas. Capítulos, vamos faz fazer sucesso
1: capítulos. Parte dois. É, afinal é um assunto que interessa a todo mundo, né? Quem que não quer, né? Ah, é. Ai, que Quem triste. Mas, poxa, é, a gente é obrigado, Patrícia. Não tem jeito, É a lógica lá do é. negócio de 60%. E não ah, claro! <risos> Ai, que triste! Então vamos pro, 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 pro estante, não vamos ter saída, né? Ai, vamos que pena! Lá. Sobe o som de Jay Johnny!
0: A importância leva mais gente ao cemitério que a impotência. Grande Melô! Papo bom tem que ter citação do Milão Fernandes. Não tem jeito. Eu amo. É um sujeito que juntou tudo ao mesmo tempo agora. Mas digam para nós, minha gente, meus queridos, Patrícia, Delzinho, quais sucessos reservados para o instante de hoje? Conte-me!
2: Gente, ai meu Deus! Não, eu sou a primeira a bater <risos> a palavra? Ai, me... olha, Claro, bom, convidada. Eu vou começar com uma exposição, fazendo aqui um, um lobby pessoal... Vou boa. começar boa, com boa. a exposição roubou meu negócio, roubou meu estante. Casa Carioca que está no, no Museu Mar, tá? <risos> que abriu a reabriu o Mar com a, com a exposição é, Casa Carioca, curadoria do, do Marcelo Campos. É, e, e eu fui na abertura, né, apesar de estar toda isolada aqui, fui na abertura, e realmente está assim, é de uma pertinência no momento atual, é, é de uma potência muito grande. Então, aconselho a todos que estão no Rio de Janeiro é, a, a entrarem no site do museu e agendarem a visita, porque ali você vai ter realmente uma... Ai, uma... uma experiência assim, multidisciplinar e sensorial do que, que é e do que, que pode ser essa noção de casa. Essa é a minha primeira dica. É, deixa eu ver, há outras dicas que eu vou dar. Eu não tenho saído muito, não tenho feito muita coisa, né? Então, eu vou falar das coisinhas que eu tenho feito na minha casa, em termos de leitura. Estou aproveitando esse momento, assim, não tão... Se bem que já não está tão assim, porque, a partir de setembro, a coisa ficou bem, já, mais acelerada. Mas eu, eu li, durante o começo da quarentena, o livro Escravidão, do... do do Laurentino Gomes Laurentino. e que de uma certa maneira conversa com essa questão do sucesso, né, na medida em que a gente toma conhecimento, quer dizer, não que ninguém soubesse disso, mas ali você lendo é uma coisa assim, é um escândalo sabe, que a humanidade tenha entrado nessa viagem coletiva de pegar pessoas à força num outro continente, trazer e escravizar. E tudo que isso gerou e gera, e vai continuar gerando enquanto não se encarar essa questão de frente, entendeu? E, e claro, isso está ligado à questão de sucesso porque a gente tem uma grande parte da nossa população de brasileiros que teve os seus antepassados sequestrados e, 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 e colocados numa terra alheia e obrigados a, a terem uma outra religião, a, a, a trabalharem de graça e a sofrerem maus tratos. E no momento em que isso acabou no Brasil, né, que aboliram, que foi o último país a acabar com essa vergonha, é e abandonou a própria sorte e toda essa população. E o resultado disso a gente vê aí né, na impossibilidade de, de, de mobilidade social que a grossa maioria dos brasileiros tem. Então, eu aconselho muito a leitura do, do Escravidão. E, claro, depois de ler Escravidão, eu acabei engatando no 1808 do... Eu achei também. que você fosse
0: falar, engatei numa uma caixa de cachaça é. para poder não, se é,
1: suportar essas nossas.
2: Engatei Nossa, numa navalha, cortar os pulsos, né? porque realmente... não Aí fui, claro, você tem, né todo mundo estua, estuda a história do Brasil e tudo mais, para você entender até mesmo o contexto que a gente está metido agora, mas aí resolvi ler o 1808, estou já na metade para o final, também eu aconselho, vou engatar no 1822, no 1889, porque eu acho que é uma maneira até muito palatável e fácil para qualquer pessoa que não tenha nenhum grande estudo sociológico, etc., de entender um pouco mais, assim, os meandros e, o, e sobre que bases esse país foi construído. Você passa a entender uma série de coisas, né? Se você não tinha noção ou se você não imaginava, você passa a entender isso. Entender que, cara, meritocracia é uma ova, né? Vamos lá, qual é? é. Que papo é esse, sabe? Uns partem da linha de, de partido, do outro parte de, sei lá, cinco quilômetros atrás. Como é que pode ter meritocracia?
1: É. Como diria Jodio Todinho, parar com essa palhaçada de é. mérito.
2: A outra coisa que eu. São, são coisas muito assim, digamos, não são up to date essas dicas que eu estou dando, tirando a, a, eu tô amando, a minha exposição eu tô mas é porque eu estou aqui num, num time diferenciado e eu resolvi reler. e...
0: Mas não tem que ser, não. Às é. vezes é só um, uma galera que fala assim: você é um parou para pensar né? nisso agora, então. a partir do olhar de hoje, de agora, que você tem hoje.
2: Exatamente. Aí eu tô é, relendo e lendo os que eu não li, tô passando rodo no Machado de Assis, que eu acho que todo brasileiro cara, deveria ter muito muito orgulho dessa figura, cara, que sabe, assim, que tem uma literatura de um nível de modernidade, de uma... Então, eu estou passando o rodo no Machado de Assis e aconselho a todo, todos os ouvintes aqui, quem não fez, que faça, quem tem medo, porque existe isso, existe uma, uma maneira assim... Eu, quando estava na escola, eu... eu nas leituras obrigatórias né, de literatura me fizeram ler O Tronco do Ipê e eu era muito nova José de Alencar cara, aquilo gerou um trauma tão grande em relação a escritores de uma época mais passada que eu demorei muito tempo a conseguir mim, pegar sabe, não, vou ler esse machado aqui porque aquilo eu falava, gente, pelo amor de Deus aquele negócio do Tronco do IP, não, não, não não quero isso <risos> entendeu? que é uma coisa muito também às vezes né quem escolheu aquele livro para ilustrar aquele momento foi muito infeliz poderia ter escolhido outra obra porque isso cria um trauma né numa pessoa num jovem de que associar a leitura a é uma coisa chata é,
1: e... é só o um nome leitura é. obrigatória é, já, ferra já ferra com a gente com tudo. É. e
2: eu vou te falar cara olha se eu tivesse que salvar alguma coisa desse mundo eu salvava os livros é, é o que eu Amém. salvo é os livros Nada. Boa, não, mãe. sério mesmo. Assim, eu fico assim, impressionada. Como... E falo para minha filha, que é adolescente, né? e está totalmente ligada nas telas. Porque é uma geração que se ferrou muito nessa situação de que o mundo é assim, a percepção do mundo é assim. E caiu num confinamento onde o, o contato dela com o mundo externo é através de uma tela. Então, eu não tenho nem como, nesse momento, ficar pentelhando muito para ela não usar. Mas eu falo para ela, eu falo, minha filha, olha, livro, são portas e portas e portas que você vai abrindo e você não ocupa espaço com isso, você ao contrário, você abre espaço na sua cabeça. Então é assim, essas são as minhas dicas. Se eu lembrar de mais alguma
1: coisa, Sensacional. Entendeu? Assim. Eu acho que eu vou me silenciar. É, e... Não não tem dica, você deu as dicas que eu queria dar. Ah, maravilhoso. Sim, sim. no fim esse final maravilhoso, Yaníssimo, vai você. Eu me silenciar será que, ó,
0: a, a, tão, até vou porque eu, pelo seguinte por dois motivos o primeiro para mostrar pra Patrícia que a ideia aqui não é ser up to date não ser nada necessariamente novo porque pode ser algo é, novo ou um olhar novo claro. ou algo que a gente não conhece porque a gente pode ter sido ouvido pela sua filha agora claro. que, eu vou, que eu vou até lembrar beijo Micaela falei, saudade de você beijo Micaela <risos> mas assim é, eu vou até lembrar de, do, do ouro de tolo Dá muito ao seja isso que a gente é muito óbvio, mas meu irmão de 18 anos e a Micaela talvez nunca tenham ouvido claro. falar. Que pode, olha! E, e outras pessoas podem ter cantado por aí e nunca ter prestado atenção na letra. Que é muito eu, genial. eu separei duas, dois parágrafos aqui que, na verdade, todo eu poderia ler ela toda, mas dois parágrafos muito simples: que é: Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui. Na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? E agora eu me pergunto: e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Gente,
2: eu, eu, é genial, é, essa é música é genial, a letra
0: dessa é, música... São duas estrofes, né? São, né? eu li duas estrofes, é. ela é genial, genial ela, ela traduz ela tudo, que eu, tudo que eu
2: gostaria de falar, assim... assim. E é
0: Muito do que a gente falou Sim. aqui, isso em duas estrofes, Sem né? dúvida. E aí eu trouxe um cara, aproveitando que tem uma artista aqui, que vem do teatro, passou pela moda, vai parte arte plástica, performance e tal, que é uma quest um questionamento de sucesso que é um rapazinho chamado John Cage. Uau! E uma, o, uma obra chamada 4 e 33, é, né? não, 4 não. minutos e 33 segundos. Que é um rapazinho... Que é, essa obra, por exemplo, é de 1952. Esse rapazinho é um músico, né, mas que passou por vários lugares, que é considerado o pai da, da música eletromecânica... E do, trouxe o ruído como música, né? Que o nosso Emílio Pascoal e Sivuca usam tanto. Nossa, tanto, ele abriu uma, usa, uma,
2: um monte de portas. Ele abriu, é,
0: ele abriu uma, uma porta gigantesca e ele fez uma obra chamada 4 e 33. E aí, um das, dos motivos que, que, que dizem por que 4 e 33, aí parece que na, a música de maior sucesso na época tinha 4 minutos e 33 segundos. Aí, outra galera fala que não, é na escala, escala Kelvin, a temperatura menos 273 corresponde a 0K. Tem várias teorias. Só, ou seja, é uma música que eu posso falar porque é uma música que cada vez que toca é de um jeito diferente. São três movimentos, se eu não me engano. E, é, 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 e quem fez foi o. A primeira vez foi um. Daqui a pouco eu lembro, eu acho, o nome dele aqui. Foi um, foi um pianista que são quatro minutos e 33 e de silêncio. E o, e o som, a música acontece no outro. No... Sensacional. Barro de bala, não sei o quê. Acontece ali. É a música feita na hora. É, é a questão dele com ruído. Bagunçou, Nossa, aí, né? Nossa, isso é. veio pra... Né? Isso Deve milhões arte de desdobramentos, né? De do... de milhões
2: desdobramentos. de desdobramentos.
0: Você bota no YouTube, se você botar vídeo no YouTube, 4,33, né? Vai aparecer uma galera de hoje fazendo. Sim, sem dúvida. E é sensacional. O que é legal desse cara, por que eu trouxe? Porque eu acho um grande questionamento sobre sucesso. Ninguém entendeu porcaria nenhuma do que ele fazia. Ao mesmo tempo, ele é um cara que tinha um movimento, ele tinha prestígio. Sim, muito. E tá até agora, questionando as coisas que a Patrícia falou muito. Eu quase não li isso aqui. Mas eu falei, vou levar uma coisa à cabeça, porque a Patrícia, né? Vou levar uma coisa para fazer... O meu dia é de fazer o cabeção, porque normalmente é o Del, eu sou o pop. <risos> mas bem que o Del consegue ser cabeção e pop ao mesmo tempo, isso é o inferno. <risos> eu sou. Mas vou levar um negócio de cabeça, já que falar de performance, é um bom momento para eu falar desse cara, mas... isso é... O que é sucesso? existe uma música em que não é música a priori e que movimenta todo mundo até agora que sucesso é esse que a gente busca que é igual de todo mundo, ter um carrinho
1: casar, ter filho na escola tal, bilíngue vamos pensar nessas coisas vamos combinar que nós três estamos fora dessa pelo menos? Ah, eu tô, eu tô, eu tô eu não, eu, eu tento sair dessa todo dia
2: ah! É ah, eu assim, tenho uma porra, parte porra. dentro e uma parte fora, né? Assim. Porque, claro, você tá dentro de um contexto, mas. mas que a música que eu tô falando? Mas você dentro, tem dentro, sempre esse fora. negócio de não se levar a sério, de desconfiar das coisas, de rir de si. Isso é, aí. gente, isso é a melhor coisa que você pode ter na sua vida como um, um companheiro de, de, de jornada, sabe? Nunca se leve muito a oh. sério, por favor. Os
1: créditos estão subindo, viu, gente? A gente tá continuando aqui. <risos> a gente tem que despedir da equipe. Antes de
0: despedir da Patrícia, vamos, vamos falar da equipe que a gente não faz um programa sozinho. Primeiro, o nosso grande, que faz nossa edição final, faz nossa mixagem final, faz a nossa evolução final, melhora melhor é tudo, que é o
1: João Paulo Franco. Bota a música do Locomia aí, porque ele tá ficando igual o pessoal do Locomia. <risos> <risos> Aquele aqueles lenços que esqueci o nome é,
0: ah é, ela comia estou misturando com mamami oh, é, a gente tem a, a nossa diretora de arte a Ximene Rodrigues beijo parceira, madrinha amor, querida linda nossa craque e a música linda de abertura nossas vinhetas todas do do Davi Paes é isso, Patrícia. Olha,
2: gente, amei, 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 amei. Quando tiver um próximo, tô pronta, tá? Apostos aqui. Falo mais que a boca. Ai, meu
1: Deus, eu não quero acabar esse programa, gente. Nem eu. Vai acabar só pra quem tá ouvindo. É, a gente vai, vai continuar a, a parte inteira aqui. Aqui. Vamos destampar um bom. <risos> Vamos destampar uma e vamos seguir. Quem quiser, Patrícia, já é tradição gente. nossa aqui no programa. Termina você. Ai, manda gente. Manda beijo e finaliza querido, essa bagúrdia. Queridos
2: ouvintes, foi um imenso prazer estar tá aqui falando mais que a boca, que é uma grande especialidade minha, tá? É, espero que tenha tá sido divertido certo. e proveitoso para todo mundo e que todos vocês aqui nos ouvindo se questionem profundamente sobre esses, esses objetivos e o que, que para cada um é o sucesso e como encarar isso de uma maneira menos tóxica e mais harmoniosa com a felicidade, né? com a essência do seu ser com a beleza, enfim, de viver, da existência, de tudo mais.
0: É isso. Sensacional, Patrícia. <risos> Obrigado. Sensacional. A gente espera que tenha feito bem pra vocês, oh. que pra gente faz muito gente, bem. Gente, foi tudo. Até semana que vem. A gente vai ficar aqui, que a gente não vai deixar a Patrícia embora tão cedo. <risos> Beijo, até semana Beijão. que vem. Beijo, gente.
2: O Grito. Ai!